0: Podríamos decir que Eva Canela ha recorrido el mundo. Ha vivido guerras, revoluciones e independencias. Ha visitado decenas de ciudades y ha escrito cientos de artículos, incluyendo libros, obras de teatro y mucho más. Podríamos decir que conociéndola descubriremos un mundo nuevo, al menos desde su perspectiva. Soy Ana Velasco Molpeceres, periodista e historiadora experta en las escritoras del XIX, y hoy vamos a conocer más sobre la vida y la obra de Eva Canel.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevar a otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas. Producido por Rombo Podcast.
0: Agar Eva Infanzón Canel... Ese era el nombre completo de nuestra protagonista, una mujer que nos va a ayudar a conocer más sobre procesos históricos, sobre el ejercicio del periodismo e incluso sobre ideologías. Y en este viaje nos acompaña la doctora María del Carmen Barcia, profesora de la Universidad de La Habana, escritora, doctora en ciencias históricas y catedrática de la Casa de Altos Estudios, Fernando Ortiz. Cuenta en su haber con más de 20 premios, como el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, el Premio Nacional de Historia y la Distinción por la Cultura Nacional de Cuba. Es académica de ciencias en Cuba y una autora con decenas de publicaciones. Además, ha estudiado profundamente a la sociedad cubana, sobre todo la de la esclavitud, y hoy nos va a hablar de Eva Canel. Para empezar, vamos a hablar de Eva Canel tratando sus orígenes, su juventud y también su matrimonio. Bueno, pues...
1: Eva Canel es una mujer, de, digamos, del siglo XIX y principios del siglo XX. Nace en 1857, es asturiana, eh, y es huérfana desde de los tres años. En su profesión usó el apellido de su madre. Yo no he podido, no he podido saber por qué, pero realmente siempre se presentó como Eva Canel. Muy joven. Quiso trabajar en el teatro. Si pensamos en el siglo XIX, pues el teatro no era una profesión muy aceptada para las mujeres. Sin embargo, su madre la llevó a Madrid para que ella pudiera desarrollar esa, esa intención que tenía. Y en Madrid conoce a Pedro Periñán Luxo, que va a ser su esposo. Era un muchacho joven. Si pensamos en las edades, hoy en día Eva tenía 13 años y él tenía 22. O sea que eran personas muy, muy jóvenes. Pero bueno, Pedro se enamora de Eva y a los 14 años ella se casa. Él viene de una vida familiar algo complicada. De viajes de sus padres. Su padre era médico. Era un médico militar liberal además. Y había recorrido muchísimas ciudades de España. Ya... En, en estos años en que él conoce a Eva, pues él escribía eh, en la prensa eh, artículos, algunos satíricos, otros de costumbres, muchos políticos, porque él tiene una intención política a lo largo de su vida. Eso lo va a marcar, esa intención política que tiene a lo largo de su vida. Y de ese matrimonio de dos personas tan jóvenes que se casan, ella a los 14 años y él que le llevaba nueve, nace cuando ella, al, al año del matrimonio, un hijo es el único hijo que tienen, el hoy. Que los va a acompañar también en gran parte de esta vida compleja, de viajes, de estancia en ciudades que ellos van a tener. De jovencita era muy agraciada y ya también cuando tenía unos 30 años, también tenía una presencia muy agradable. Ya después de mayor, pues las cosas fueron cambiando porque costumbres de la época de vestimenta, de traje, de peso, ¿no? pues ya la fueron transformando. Pero es la, son las características de sus orígenes y de su juventud. La familia de su madre parece haber sido una familia progresista y destacada, y tal vez por eso es que le permitieron iniciarse en el teatro, al que ella más nunca va a, a, a formar parte ¿no? de espectáculos. Ella escribirá, después que su esposo muera, fundamentalmente después que él fallezca, pero nunca va a ser actriz. O sea que esa intención suya de ser actriz quedó nada más que en, en esos años de juventud en que todo se ve de una manera y que la vida lo va cambiando después. Creo que esto es lo más que te puedo decir sobre sus orígenes, su juventud y su matrimonio.
0: La verdad es que eh, yo también pienso que la figura de bacanel es hasta cierto punto parecida a la de otras autoras del XIX, que son de un ambiente un poco progresista, aunque eh, vinculadas a los condicionamientos del XIX. Y es cierto que ese matrimonio tan joven con su esposo, que en España conocemos como Eloy Perillani Buxó, va a condicionar su vida, por ejemplo, pues con sus viajes a América, del mismo modo que pasa con otras mujeres como Faustina Sae de Melgar, la baronesa de Wilson, que es más conocida eh, por su nombre de Emilia Serrano, o incluso extranjeras como la marquesa de Calderón de la Barca o Flora Tristán. Si te parece, entonces vamos a dar paso a nuestro siguiente bloque. Eva Canel se ha marchado a América. y eh, Vamos a tratar hasta su vuelta a España por la Guerra del Pacífico, los primeros años de matrimonio y lo que pasa en su carrera inicial como autora. Bueno, ella viaja a América como esposa,
1: realmente. Eh, su papel eh, inicialmente no es otro. Ella viaja acompañando a Pedro y van a estar en varias ciudades. Van a estar en varias ciudades de Argentina. Realmente no solo en Buenos Aires, van a estar en Chile, van a estar eh, en Uruguay. Pero la mayor parte de su estancia se va a desenvolver en Bolivia y en el Perú. En, en Perú, sobre todo, ella publica también, no solo publica Pedro, y él tiene una vida muy activa desde el punto de vista político. No vamos a hablar aquí de Pedro porque realmente se trata de hablar de Eva ¿no? y no de él, pero su vida en el Perú es muy activa, muy reconocida por todas las peripecias que se estaban viviendo, por, lo, por, el, por los papeles que él desempeñó, y en todo ese contexto yo creo que fue una etapa de aprendizaje para Eva ya esto puede ser un poco subjetivo por mi parte, de aprendizaje en el sentido de qué cosas ella era capaz de hacer. Ella era capaz de publicar, al igual que él en la prensa, en la prensa plana, y además de, de a, no solo admirarlo, sino de querer ser como él, de querer ser una mujer pública, reconocida, atendida, destacada por sus propios valores. Después de, de recorrer todas estas ciudades en Sudamérica, que fundamentalmente es donde está. Ella publica en Panamá, pero no está en Panamá, nunca. La, realmente su, su vida se desarrolla en este marco en el que yo les he explicado. Después de estar en todas estas ciudades y tener esa etapa de aprendizaje, que yo creo que le va a servir con posterioridad para su vida, tanto en Cuba como también en Buenos Aires, ellos regresan a eh, España. Los motivos tienen que haber sido políticos. Yo creo que tal vez una experiencia que ella sacó desde eh, de estas estancias fue que el liberalismo le gustaba, pero le gustaba hasta cierto punto. Eva nunca fue partidaria de la independencia de América. Y ni siquiera de la autonomía. Y escribió precisamente sobre este tema diciendo que ella no entendía por qué Países que, que, que habían, se habían desarrollado dentro de lo que era su metrópoli con una cultura española, pues deseaban ser independientes. Que ella podía entender muchas otras cosas, pero eso ella no lo podía entender. O sea, realmente en, esa, en ese sentido ella no comulgó totalmente con Pedro. Tal vez pudo observar como madre las peripecias que se, viví, se vivían y que para ella resultaban difíciles con un niño pequeño. Pero ya todo esto es muy subjetivo por mi parte. Realmente ella no fue liberal como su marido en política. Ella fue liberal en otras cosas, pero en política no. Y nunca aceptó los criterios de independencia de América, ni, ta, ni siquiera de autonomía de América. Y, y en este sentido se pronunció todo el tiempo. Eh, regresa a España y tampoco en España les va, creo que del todo bien. Porque precisamente él decide en un momento determinado de esta estancia en España, viajar a Cuba. Y la situación en Cuba era totalmente diferente. Y la situación en Cuba no era que hubiera una política por parte de, de, del integrismo que estuviera de acuerdo, ni con la independencia, claro que está que no, ni con la autonomía, claro está que no. Eran personas bastante conservadoras. Eran ciudades en las cuales él desenvolvió una parte de su vida, bastante conservadoras también, como la ciudad de Cienfuegos en aquel momento. Pero en Cuba había un gran capital, había un gran capital de españoles que se es, que habían desarrollado dentro sobre todo de la industria azucarera. Volve, vuelvo a decirte que estamos, piensa en el siglo XIX, piensa que eh, Pedro viene a Cuba en los años 80 que los años 80 es el momento en que en Cuba se está produciendo la abolición de la esclavitud, pero que por otra parte, hasta ese momento, ha sido la gran azucarera del mundo sobre la base de una plantación esclavista y por lo tanto, todas estas personas que están apoyando a Eva en Cuba son personas cuyo capital proviene de ese mundo. El Marqués de Comillas, por ejemplo, es uno de ellos. No está en Cuba, pero están, digamos, sus encargados de negocios. Los encargados de negocios si sí están en la isla. Y la prensa conservadora también, que rodea a todas estas figuras a través del diario de la Marina. Esas son las fuerzas que Pedro se va a encontrar, que no son las que se encontró en Perú, o en las que se encontró en Bolivia, o en las que se encontró en Buenos Aires. Es un mundo diferente en ese sentido y similar en otro. ¿Por qué similar en otro? Bueno, porque en estos años 80 es que se ha producido la, digamos, la inmigración masiva de españoles, que fue muy fuerte en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, que fue muy fuerte en Uruguay, sobre todo en Montevideo, y que fue muy fuerte en Cuba. Por lo tanto, hay digamos, que una españolización de las capas populares en la isla, que van a desempeñar oficios y que inclusive se va a ir desarrollando, como no hay una ruptura, no hay una ruptura de estos elementos a partir de la independencia, contradictoriamente con otros países y porque esto también forma parte de la vida de Eva a principios del siglo en Cuba lo que va a predominar va a ser un capital que se llamaba capital doméstico, que es un capital no solo de cubanos, sino también de españoles.
0: Por añadir nada, simplemente algunas cosas para nuestros oyentes, pues es verdad que, como decía la doctora Barcia, el exilio de Loi Perillani-Buxo se produce en 1874 por motivos políticos. Ha publicado un texto en una revista satírica llamada La Broma, semblanzas en verso de todos los españoles de ambos sexos que se han exhibido en el Congreso y en el Senado, en la Bolsa, en los ateneos, circos y plazas de toros, que básicamente es crítico contra Pavía que va a dar el golpe de Estado. Eva Canel se queda sola en España y se dedica a gestionar los negocios periodísticos de su marido, aunque ella ya había publicado algunos textos. Y bueno, cuando llega a América hay constancia de que colaboró en algunas publicaciones, por ejemplo en el Ferrocarril, y la Real Academia de la Historia nos señala que se inició en el periodismo activo en Montevideo a los 18 años, al presenciar un cruento enfrentamiento entre colorados y blancos el 10 de enero de 1875. Ese año también fundan en Buenos Aires el petróleo y a partir de ese momento el periodismo va a ser una actividad a tiempo completo para Eva, como señalaba la doctora Barcia, por diferentes países de América. Ya vamos a tener una nueva etapa en su vida. Vamos a adentrarnos ahora en el regreso de su marido a Cuba, tras la vuelta a España del matrimonio, y en el periodo de tiempo de la vida de Eva en el que está sola y vuelve a Cuba.
1: Efectivamente, él llega a Cuba y bueno ya lo habíamos dicho en el bloque anterior, él fallece en la isla y ella no viene a Cuba hasta uh, los años 90. Al parecer hay una intención de, de que su hijo estudiara en los Estados Unidos. Ella logró matricularlo en una escuela militar para que estudiara en ese país y esa gestión le resultaba más fácil desde Cuba. No, pienso que no solo por el viaje, sino porque todo esto, en definitiva, el, el, el viaje... Desde la isla y las posibilidades de ejercer un periodismo en los Estados Unidos se le facilitaba más desde Cuba por los contactos de, de, de que había dejado su marido. Es el momento en que se va a conmemorar el cuarto centenario de la llegada de Colón a América. Lo digo así de esta forma porque a algunos no les gusta que digan el descubrimiento, a otros no les gustan que, que que digan la llegada. Por lo tanto, la llegada de Colón a Cuba, el cuarto eh, perdón, América, el cuarto centenario. Y entonces ella ve la posibilidad de ejercer como periodista en esta dirección y de hablar sobre el cuarto Centenario. Y lo otro es que en el 93 eh, se iba a hacer una gran exposición en Chicago que ya se estaba preparando y ella también va a ser la persona que va a ser como cronista de esta exposición de Chicago en las publicaciones que hace, sobre todo en el diario de la Marina. O sea, que su función en este momento es una función periodística. Aparentemente, nada más que la función periodística por una parte y por otra parte, bueno, eh, el enlace familiar para poder enviar a su, a su hijo a, a estudiar en la escuela de Young Sin embargo, es en este momento en que ella empieza a escribir sus primeras eh, novelas y también después las obras de teatro. Cuando ella va a Nueva York, evidentemente, se relaciona primero con un sector liberal. Ella lleva cartas para presentarse a escritores, a personas que hicieran esa profesión. Inclusive aquí está su, el contacto de que ella habla en su libro, en lo que vi en Cuba, sobre su contacto con José Martí, que está en Nueva York. Y también se relaciona con Mary Serrano. Mary Serrano era irlandesa, pero tenía el apellido Serrano por su marido. Y era una mujer que... Eh, se vinculaba mucho a las características de Eva. Era fundamentalmente traductora. Había traducido eh, a muchos autores españoles, a Varela, también portugueses, a esa de Queiroz, eh, eh, porque tenía la, la, la facilidad de, de varios idiomas, o sea, del, del portugués, eh, del de inglés, porque ella era irlandesa. El apellido que tiene es por su marido y hacen una gran relación Mary Serrano y Eva Canel. Eva Canel escribe, eh, ya tenía escritas dos novelas, también en los años 90, después que había muerto su marido en España, Manolín y La Pola. Pero aquí eh, escribe Oremos. Eh, la escribe en Nueva York, se va a publicar en el 93, pero realmente la, la culminó en el 91. Dice que la culminó encerrada en el hotel, trabajando muy asiduamente en, en esta novela. Lo que llama la atención de las novelas de Eva Canel, bueno, he hablado de, de algunas y pudiéramos hablar de otras, es su carácter transgresor. Siendo una mujer del siglo XIX, continuamente está abordando problemas de la mujer, de la representatividad que la mujer debe tener, de la injusticia de que sí. las leyes sean diferentes para juzgar a los hombres y a las mujeres en el caso del adulterio, sus obras tratan mucho el adulterio. Tratan no solo el adulterio, sino también tratan otras transgresiones ya interfamiliares. Y en Oremos, por ejemplo, lleva eso al extremo de sus conocimientos de, de, del, del freudismo, eh, de la histeria, del papel que la histeria podía jugar en un momento determinado. Y también es muy crítica hacia la iglesia hacia el papel que desempeñaba la iglesia en España en el tratamiento hacia la mujer y al, al, al mantener a la mujer en un determinado plano. También acepta con mucha naturalidad la existencia de, de, de hijos fuera de matrimonio y la interracialidad. Para nada Eva es una mujer racista. Siempre está defendiendo la interracionalidad. Esto se ve en La Mulata, que es otra de sus, de sus obras, y también en cierta medida sale en El Indiano, que es otra de sus obras importantes. En Cuba, ahí en el diario de la Marina, pero tiene, tiene también una, una publicación que se tituló La Cotorra. Y la tituló así La Cotorra porque decía que La Cotorra se, se valía no de la espada, sino de los picotazos, ¿no? El arma suya eran los picotazos. Era la característica que ella le daba a esta publicación de la cotorra que lamentablemente en Cuba no se ha conservado. Yo no sé si se conserva en, en algún otro país, pero en Cuba la, la cotorra se conoce por referencia, pero el periódico como tal no se ha, no se ha conservado. Los artículos que ella escribió en Cuba fundamentalmente para, para la publicación en, en prensa estuvieron relacionados con los ambientes que te dije con anterioridad, pero también en publicaciones del, del, del Casino Español. Ella decía que no entendía muy bien que las sociedades regionales fueran más importantes que el Casino Español, pero, sin embargo, es, escribió también en publicaciones de la Sociedad Asturiana y en estos pues ya trata más cuestiones de relaciones entre España y Cuba, entre España y América, eh, valorando siempre la presencia española en, en esos años que ya están... Eh, Marcados por una situación diferente, por una larga experiencia que había tenido en, en América y por la situación en Cuba, que es una situación bien compleja. Había culminado la guerra de los 10 años. Uno dice 10 años y le, lo dice muy rápido, pero 10 años hay que pensar lo que fueron y el costo que esto tuvieron de desastre. Y de la manera en que la sociedad se conforma y queda después de esta guerra. Y es la etapa en el momento en que ella está viviendo y en que ella está escribiendo sus vivencias. Escribe cuatro dramas también. Y todos estos dramas tienen un contenido antirracista. Y tienen un contenido feminista a su modo de ver el feminismo. Porque no hay que verla como una feminista actual, ni mucho menos. ¿no? Sino como una mujer que desde el punto de vista de la situación de la, de la presencia femenina es una mujer liberal totalmente liberal aunque realmente ese liberalismo no se nota en su vida particular ¿no? o sea ella se conserva viuda no aparece más ninguna otra relación en su vida que la que había tenido con Pedro y por lo general esas cosas se conocían bastante ¿no? porque la, la sociedad cubana era bastante transgresora y de bastantes comentarios y, y esto afloraba eh, en Cuba no se, le, no se le reconoció al principio su valor como escritora y se decía que no, que ya las obras que publicaba eran escritas por su marido o por Romero Rubio y no por ella. Ella se defendió de todos estos criterios y logró demostrar que tanto sus novelas como sus obras de teatro se debían a su ingenio, se debían a su plum, se debían a sus criterios que tal vez en, en un sentido como, que, como el que ella había abordado frente al adulterio, frente a la transgresión no hubieran sido exactamente los criterios de Pedro eran unos criterios más ligados a las experiencias femeninas que a las experiencias masculinas y es esa situación de Eva Sola en Cuba con un apoyo, eso sí, ella tuvo un apoyo siempre del grupo integrista de Cuba de los más connotados representantes de de las figuras muy importantes de capital que habían quedado en Cuba. El capital había quedado, mucho había quedado en Cuba y otro ya se había trasladado a España. O sea, en realidad hay dos momentos, dos grandes momentos, diría yo, de traslado de capitales españoles a España. Uno es en los años 40 y otro es en los años 60. Y bueno, ella está ya en una etapa posterior, pero ha quedado mucho capital en la isla, han quedado muchos representantes de ese capital en la isla. Uno de ellos es Manuel Calvo, que es una figura muy importante en Cuba. Otro es el representante o tal, del marqués de comillas, que también es una figura muy importante en la isla. Y son los que, en cierta medida, de una manera u otra, a través de distintos mecanismos, de escritores, de publicistas, del diario de la Marina, sobre todo, pues van a ayudar a Eva Canel en su, en su desenvolvimiento periodístico.
0: Bueno, efectivamente, como señalaba la doctora, en diciembre de 1878 nace su único hijo y eh, regresa con su marido a Barcelona en 1881, pero el matrimonio bueno, acaba separado y en 1889 fallece Perillán Buxó en Cuba, viuda y para sostener a su hijo y también a su madre, aunque en Barcelona había vivido vinculada a su tío Saturnino Lacal y Ramón, se convierte en corresponsal de varios diarios hispanoamericanos como el ferrocarril en Montevideo, o el Correo Ilustrado de Buenos Aires, y también empieza a publicar algunas obras sobre América, como por ejemplo, Cosas del otro mundo, que son unos cuentos y narraciones de sus viajes por América. En 1891 viaja de Barcelona a Nueva York, eh, con su hijo y con su dama de compañía, y con unos pasajes que son pagados por la marquesa de comillas, y le deja educándose en Long Island y yendo ella a Cuba. Eh, ahí es donde funda la cotorra, como nos señalaba la doctora, y a mediados de 1893 va a tener esa experiencia eh, para la Exposición Universal Colombina de Chicago y va también a trabajar en Nueva York. Y finalmente va a volver a, a Cuba, donde va a recibir la visita de algunos amigos, como el escritor peruano Ricardo Palma, y eh, va a pasar un poco también su ideario de joven republicana como su esposo a vincularse a la derecha nacionalista, convirtiéndose en una conservadora monárquica muy amiga y muy admiradora de Cánovas del Castillo. Eh, la verdad es que este periodo va a ser muy importante para ella, eh, convirtiéndose en un ejemplo de feminismo, aunque, sin embargo, ella todo el tiempo hace declaraciones paradójicas como no soy emancipada ni emancipadora ni feminista siquiera. Hace años que vengo haciendo propaganda contra el divorcio, por ejemplo, o contra los modernos programas escolares tras el 98 el desastre del 98 la independencia cubana vamos a ver una evolución o un cambio de Eva importante y también vamos a tener algunas de sus principales obras el desenvolvimiento de Eva
1: ya digamos en la etapa de la guerra de independencia del año 95 al año 98 eh, la isla de Cuba es políticamente muy relevante ella está muy vinculada al integrismo ejerce su periodismo a favor del integrismo y no solo eso es la única mujer que está en una excursión que se hace a la trocha. ¿Qué queremos decir con esto de la trocha? Estamos en la época en que Valeriano Bailer eh, es capitán general de la isla de Cuba y para controlar la insurrección ha dividido en dos partes distintas a la isla. Una era la trocha de Mariela Majana en el occidente, una parte muy estrecha, y la otra era la trocha de Júcaro a Morón en la parte oriental. Esto quiere decir que eran una serie de construcciones militares a lo largo de todo ese espacio, desde la costa sur hasta la costa norte. Y hay una excursión a la trocha en la que ella participa con tres periodistas hombres y ella como mujer. Una cosa muy notable, que una mujer vaya a una trocha militar a entrevistar y a, ocurrir, eh, y a, a escribir sobre lo que está pasando allí. Esto es publicístico. Desde luego. Era importante que se dijera que la trocha estaba eh, conteniendo la, la insurrección, era importante que se viera ahí a los militares españoles, qué es lo que estaban haciendo, cómo vivían, cómo se desenvolvían, el tránsito en barco hasta llegar a la trocha, porque no se podía llegar de otra manera que no fuera en barco. Y se publica un álbum, un álbum que existe aquí en Cuba y me imagino que en las bibliotecas españolas está también, que es el álbum de la, la trocha de Júcaro Amorón con fotografías de ella y del papel que desempeña ahí hablando con los soldados contando, ellos contándoles todo lo que les ocurría que deben haber sido muchas cosas porque la mayor parte eran muy jóvenes y venían enviados a, a una situación bien difícil y ella se vincula además a lo que era la Cruz Roja Española que nada más que atendía a los militares españoles heridos no a los cubanos y eh, tenía uniforme de rayadillo como los militares iba a caballo al frente de todo ese grupo ¿verdad? de mujeres que atendían al, a, los, a los heridos eh, en determinados momentos porque tampoco es que estuvieran permanentemente en el campo ni mucho menos, al menos ella otra es posible que sí, pero ella no pero bueno de, de, eh, desempeña toda esa función vuelvo a decir que es una función fundamentalmente publicística para eh, dar una visión de que realmente la guerra estaba siendo controlada y que las trochas eran efectivas y que lo que estaba haciendo Bayler era muy bueno cuando en realidad Bayler había implantado en Cuba la reconcentración que para definirlo en, en, en breves palabras era simplemente que la población de los campos era sacada porque la insurrección donde tenía apoyo era en el campo, no era en las ciudades si sacaban a los campesinos no tenían apoyo a los insurrectos y llevarlos a las ciudades, pero sacar a los campesinos para las ciudades implicaba que no tenían de qué vivir y tampoco se podía producir bien para las ciudades, entonces es una etapa horrible que la, las fotografías de esos años en algo así como la fotografía del nazismo eh, la, la manera en que estaban los reconcentrados y bueno, en ese momento que se está desenvolviendo ella en Cuba a favor de, 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 de Valeriano Weiler que realmente es una figura muy denostada en, en Cuba por, por todas las situaciones que, que provocó. Pero desde el punto de vista de su accionar, de las cosas que le les gustaba hacer y realizar, yo pienso que la excursión a la trocha para ella fue algo así como una excursión geográfica, donde no solo antropológica, donde no solo se relacionaba con el medio, sino con la gente. Algo, algo muy por debajo, desde luego, a lo que había hecho en la Tierra del Fuego, donde ella había ido también a hacer una gran excursión por la Tierra del Fuego, pero sí con ese carácter de conocer geográficamente la región, de, explicar la, de explicarse a sí misma la región y de mantener una relación de conocimiento con las personas que vivían, habitaban el lugar. Después que eh, su hijo vino vino a pelear a Cuba, Estuvo en Cuba, en desembarcó por Baracoa, llegó a Pinar del Río, perdón, llegó a Puerto Rico, de Puerto Rico al norte de Baracoa, y después tuvo que salir por la misma Baracoa y fue rescatado por un barco español. Mm, o sea que no, 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 no tuvo una, una connotación ni de heridas ni de muertes en Cuba, pero Eva, después que España eh, firma el tratado con los Estados Unidos de intervención, pues sale de Cuba y se va a Argentina. Y tiene una estancia en Argentina larga, una estancia importante en la Argentina donde funda la revista Cosmos, muy importante desde el punto de vista. Hay muchas revistas Cosmos en América del Sur, hay una Cosmos en, en Uruguay, hay una Cosmos en Brasil, pero esta es la Cosmos de Argentina, en que ella mantiene publicaciones con Concha Espina, por ejemplo.
0: Como señalaba la doctora Barcia, en 1894 fue nombrada secretaria de la Cruz Roja Española en Cuba. Luego también fue presidenta y cuando estalló la guerra de la independencia se destacó como fundadora de hospitales y muchas veces fue conocida por ejemplo como la monja alférez. Eh, su fervor patriótico pues, la convirtió en un icono de los que estaban en, en Cuba para, para España, los cubanos españoles y en general también los españoles. Y fue muy cercana al capitán Valeriano Weyler eh, durante su mandato en Cuba. Es verdad que durante este tiempo él solicitó para ella, por ejemplo, el título de Marquesa de Rodas, la Gran Cruz del Mérito Militar, y que fue muy importante, pero en febrero de 1898, justo después de la, la voladura del acorazado norteamericano en Maine, tuvo que exiliarse de, de Cuba, acusada de complicidad para, para provocar este incidente. Y a partir de ese momento ya va a estar muy comprometida con la independencia eh, cubana, precisamente muy al contrario, siendo favorable a la causa española, y va a empezar a publicar también muchísimas cosas activamente a partir de 1899, cuando va a instalarse en Argentina. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la vida de Eva Canel en su etapa final, a partir de la independencia de Cuba, que va a ser algo descorazonador para ella, y finalmente pues, sus últimos años, ya en 1932 cuando fallece.
1: La, la
0: principal actividad
1: publicística que ella tiene cuando sale de Cuba la realiza en Buenos Aires donde, firme, donde funda la revista Cosmos, que es una revista que alcanzó un nivel de importancia notable. En esta revista ella le publica a Concha Espina es más, eh, Concha Espina empieza a ser reconocida a partir de estas publicaciones en Cosmos y también ella eh, se refiere a algunas escritoras cubanas. Esta labor en Argentina, ella tiene hasta el, hasta el año 14 aproximadamente, concluye porque evidentemente desde el punto de vista económico las cosas no le les iban totalmente bien. En Argentina ella estaba con su hijo y la familia de su hijo y la familia demandaba una atención. Ella se enferma, se dice que es que tiene una tensión nerviosa muy grande que no puede resistir y entonces vuelve para la, para la Habana y aquí en Cuba en estos años finales escribe un libro que se titula Lo que vi en Cuba donde ella va a relatar la Cuba que se encuentra muy diferente a la Cuba que dejó la situación ha cambiado mucho la vida en las ciudades es diferente la mujer tiene un papel diferente también yo creo que, que en Cuba el papel de la mujer desde temprano es bastante avanzado mucho más avanzado que en otros países de América y eh, ella va a hacer ese recorrido por toda la isla y lo va a publicar en este libro y cuando muere su hijo cuando fallece su hijo que ya ella es una señora anciana de setenta y tantos años pues ella se siente responsable de todos sus nietos y trata de que sus obras se vuelvan a publicar y trata de que sus... Eh, eh, dramas vuelvan a ser eh, eh, llevados al escenario para ella poner, tener ciertas posibilidades económicas en esta situación tan difícil en que está viviendo eh, considera que puede ser la única representante de España en Cuba está muy en contra del embajador que había dice que, que es totalmente inexperto y que no sabe tratar como ella lo podría hacer hay toda una correspondencia con el Marqués de Navas que se conserva en, en la biblioteca del Palacio Real en Madrid en la que ella hace ver la, lo importante que sería que ella pudiera ser nombrada reconocida como la representante de España en, en Cuba y ya después pierde toda esta intención se ve que ya ella, ella, ella va perdiendo fuerza eh, a ella se le, se le procura una vivienda eh, decorosa en Cuba pero desde luego no eran las fincas que había tenido antes, no era la situación que había tenido antes, y además ya el hecho de que no estuviera su hijo, ella se siente bastante deprimida, y estos son sus, sus últimos años. De una mujer con tantas paradojas, yo la califiqué así en un momento determinado, porque siendo muy conservadora desde el punto de vista político, era muy liberal desde el punto de vista feminista hasta cierto punto hasta cierto punto. Pero bueno, ese cierto punto era compartido también, por ejemplo, por, la, por las negras y mulatas en Cuba que no estaban muy contentas con la ley del divorcio tampoco, porque consideraban que el matrimonio era algo que habían ganado con mucho esfuerzo y que les daba una solvencia económica, y perderlo les procuraba eh, dificultades.
0: Como nos señalaba la doctora Barcia, es verdad que Eva Canel deja Cuba y se va a instalar en Argentina, donde va a tener una imprenta y va a fundar diferentes publicaciones periodísticas, también va a hacer una gira de conferencias, por ejemplo, a partir de 1913, pero eh, justo ese año o a partir de ese momento bueno, van a comenzar sus problemas de salud. Eh, en 1914 vuelve a Cuba y justo cae enferma y luego bueno va a visitar Colombia, Panamá y Puerto Rico, volviendo en 1915 a establecerse definitivamente en la, en la Habana, con la colaboración de un amigo suyo que es Nicolás Rivero, propietario del diario de La Marina, del cual había sido una de las principales colaboradoras. Va a hacer diferentes excursiones por Cuba, va a escribirlo, va a hablar sobre la hegemonía norteamericana en la economía de Cuba, va a defender eh, a la raza negra en Cuba, va a criticar los problemas sociales, el tema del divorcio, por ejemplo, que va a ser muy controvertido. En 1924 pierde a su único hijo, que, que fallece en Buenos Aires, y llega a Nueva York para buscar a su nuera y a sus siete nietos, que vivían en esa ciudad, y los instala con ella en Cuba. Y ese año publica su última obra, que va a ser un compendio de novelas cortas llamada Cosas de mi tierra. Estos últimos años va a tener muchos homenajes, pero por otra parte también, eh, la verdad es que va a morir eh, la pobreza. Ella misma señalaba que no había recibido subvenciones, no había tenido ningún empleo del gobierno español y no debía nada a ningún gobierno americano. Y en mayo de 1932, el 2 de mayo, fallece en La Habana y en 1936 sus restos son trasladados a Coaña, era su pueblo natal donde ella deseaba reposar. Deja para la historia un legado de muchas obras, a veces con el uso de seudónimos como Beata de Jaruco, Fray Jacobo, y Bomaza, Sofía de Burgos o Claramont, y la acusación en muchas ocasiones de que había su marido escrito las obras que ella firmaba, lo cual era completamente falso, además por una cuestión cronológica evidente. Finalmente agradezco muchísimo a la doctora Barcia por este intercambio sobre la protagonista de nuestro episodio de hoy, Eva Canel. Soy Ana Velas como el peceres y esto fue porque firmé con nombre de hombre, un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, una producción de Rombo Podcast.